0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo Slovárt uvádzajú titul Samuela Kováčika Obyčajné zázraky. Audioknihu číta Miroslava Frankovská Prenikol Úvod Napísať pútavú knihu o fyzike by mala byť tá najľahšia vec na svete. Toto je tvrdenie, s ktorým so mnou nesúhlasí pravdepodobne nikto na svete, ale stojím si za tým. Je predsa z čoho vyberať, fyzika má stovky ak nie tisíce zaujímavých zákutí. Fascinujúce javy, sofistikované teórie a geniálne experimenty, ktoré ich overujú, to všetko pod taktovkou spravidla pozoruhodných vedcov a vedkýň. Skutočný problém nie je napísať knihu, ale vybrať materiál. Prečo by si mal knihu napísať práve ty? To je zákerná otázka. Hlavne pre človeka, čo ju práve dopísal. Poďme na to po poriadku. Prečo práve ja? Fyzika ma zaujíma a živí už niekoľko rokov. Napísal som stovky popularizačných článkov a krátkych príspevkov, nahral desiatky podcastových epizód a videí. Tak načo teda ešte aj písať knihu? Sú veci, ktoré sa ťažko vyjadrujú vo obmedzenom rozsahu. Článku venuje čitateľ pozornosť niekoľko minút, s tým treba počítať a na to som bežne nastavený. Čo však, ak sa mi rozhodne venovať hodiny svojej pozornosti, o čom by sme sa mohli baviť? Takmer... O všetkom. A o tom je táto audiokniha. Rovno pred našimi očami je nespočetne veľa vecí, ktoré považujeme za pomerne fádne a nudné. Mojou nemalou ambíciou je presvedčiť vás, že tieto bežné veci, na ktoré sme si už dávno zvykli, dokážu vyvolať úžas. Nechcel som však, aby kniha pôsobila len ako séria neusporiadaných kapitol o všelijakých pekných javoch Rozhodol som sa jej obsah usporiadať na základe fyzikálnych konceptov, ktoré dané javy spájajú. Raz som dostal otázku, v čom vnímam svoju výhodu oproti ľuďom, ktorí sa fyzike nevenujú. Povedal som, že vidím svet trochu inými očami a vďaka tomu vnímam čaro veci, ktoré iní považujú za obyčajné. Cieľom tejto audioknihy je túto schopnosť preniesť aj na vás. Samuel P.S. Ak toto počúvate, asi patríte do úzkej skupiny ľudí, čo čítajú úvody v knihách. V takom prípade príjmite pozvanie do ešte výbranejšej skupiny ľudí, ktorí čítajú aj poznámky na záver. Ku každej kapitole tam nájdete niekoľko doplňujúcich informácií, odkazy na odborné zdroje a typy na knihy. Hmota. Energia a entropia Čo vyrástlo zo rieška? Chemik v čase alchymistov Zovšednili nám fascinujúce veci Lietajúcich ľudí berieme ako niečo mýtické pritom nám v lietadlách preletia nad hlavami stovky ľudí denne Kúzelníci v legendách dokážu pozerať do minulosti To však vieme aj my pri pohľade na nočnú oblohu hľadíme tisíc ročia nazad. V rozprávke o horieškoch pre popolušku sú všetci údivé, keď Zoriežka vyrástli šaty. Nie je oveľa fascinujúcejšie, že zorieška dokáže vyrásť strom? Ja viem, nuda. Čo má byť na tom, že zorieškou, žaluďou a bukvíc rastú stromy? Na to preca sú, no nie? Poviem vám teda o jednom geniálnom experimente, ktorý spravil chemik Jan Baptist van Helmond. Označenie chemik berte prosím s rezervou. Van Helmond žil v časoch, keď sa týmto ľuďom hovorilo inak. Volali sa alchymisti. Pôsobil totiž v Európe na prelome 16. a 17. storočia. Bol to typ človeka, pri ktorom rozmýšľate, na čo všetko by došiel, keby sa narodil o pár storočí neskôr. Geniálna mysel, ktorá však pracovala s už čoskoro zastaranými predstavami. Van Helmond bol jedným z prvých experimentátorov vôbec. Zastával názor, že prírodu máme pozorovať a máme sa ju snažiť pochopiť. S takýmto postojom dokázal všelikoho naštvať, napríklad ľudí, ktorí tvrdili, že veci v skutočnosti fungujú tak, ako vravia oni a že sa v tom netreba zbytočne špárať. Alchymistou hneval svojim štúdiom kyselín, Španielsku inkvizíciu za snahou vysvetliť liečivé účinky svätých relikví pomocou magnetizmu. Van Helmont bol jednoduchotý človeka, ktorému zvedavosť nedovolila držať jazyk za zubami. A to bolo v tom čase nebezpečné. Asi málo ktorý alchymista prispel k rozvoju chémie, a teda aj k ukoncu alchymie, natoľko ako on. Stačí k tomu povedať jednu jedinú vec – vymyslel slovo plyn. V názve sa inšpiroval gréckým slovom chaos, čo je podobné anglickému gas. Uvedomil si, že vzduch nie je jediný plyn, čo existuje. Plynou je veľa, niektoré z nich aj úspešne identifikoval. Za zmienku stojí napríklad oxid uhličitý, pri ktorom ukázal, že vzniká horení uhlia či kvasení muštu. To muselo byť prekvapivé na prvý pohľad, predsa ide o dva úplne odlišné javy. Samozrejme, tento plyn nevolal oxid uhličitý, také slova sa vtedy ešte nepoužívali volal ho gas silvestre. V tom čase ľudia začali premýšľať o existencii jednotlivých chemikálií. Napríklad poľský alchymista Michal Sandživoj opísal istú zložku vzduchu, kyslík, ako potravu pre život. O uhlíku zas francúzsky entomológ René Antoine Fercholl de Rémur zistil, že je to tá vec, ktorú je potrebné pridať do železa, aby sa z neho stala ocel. O niekoľko desať ročí sa oba tieto prvky kyslík a uhlík podarilo jednoznačne identifikovať. Dva atómy kyslíka a jeden atóm uhlíka spolu tvoria molekulu oxidu uhličitého, alebo ako by povedali ľudia v tom čase, tvoria spolu gas silvestre. V podstate hmoty sa začínal rysovať systém. Van Helmond nemal problém spochybňovať zabehnuté predstavy. Napríklad panoval názor, že trávenie potravy prebieha vďaka vnútornému telesnému teplu. Tomu však nesedelo. Ako by potom mohli tráviť chladnokrvné živočíchy? Pomocou experimentov s rôznymi tekutinami v ľudskom tele ukázal, že trávime pomocou kyselín a jeho myšlienky o konkrétnych detailoch tohto procesu nemali ďaleko od dnešných predstav o fungovaní enzímov. Vďaka jeho synovi mu posmrtne vyšla publikácia Ortus Medicíne teda pôvod medicíny. Už je jasné, že šlo o génia a priekopníka najvyššej triedy. A to sme sa ešte nedostali k jeho najslávnejšiemu pokusu. ČO JEDIA STROMY Položili ste si niekedy otázku, z čoho vlastne rastú stromy? Ľudia rastú z jedla. Keď niečo zieme, časť z toho sa v našom tele zachytí a premení, napríklad na svaly. Čo musí zjesť strom na to, aby vyrástol do svojich majestátnych rozmerov? Skúsme na to ísť vylučovacím spôsobom. Bez čoho strom neprežije. Ak nemáte skúsenosti so stromami, stačí aj bytové rastlinky. Na čo nemôžete zabudnúť, ak chcete svoju obyčajnú domácu rastlinku udržať pri živote? Musíte ju do niečoho zasadiť, teda potrebuje pôdu. Zároveň ju musíte umiestniť na svetlé miesto a pravidelne polievať. Okrem pôdy teda potrebuje aj svetlo a vodu. Občas ju treba aj pohnojiť, ale ruku na srdce. Väčšina z nás môže dosvedčiť, že bez toho rastlinka chvíľu vydrží. Máme tri ingrediencie, teda troch podozrivých. Voda, pôda a svetlo. Čo z toho jedia stromy? Svetlo samo o sebe nič neváži, to asi môžeme zo zoznamu škrtnúť, aj keď nejakú úlohu musí zohrávať. V pivnici nám totiž veľa kvetín nevyrastie. Zostávajú teda dve možnosti. Rastú rastliny z pôdy či z vody? V časoch Van Helmonta si zo pár ľudí myslelo, že správna odpoveď je voda. Poznali totiž vodné rastliny, ktoré nemusia mať korene zapustené v zemine. Van Helmont sa však rozhodol overiť, či stromy naozaj nerastú z pôdy. Preca len ide o najlogickejšiu možnosť. Ako overil, či rastliny nerastú vstrebávaním pôdy? Už sme si povedali, že Van Helmond bol jedným z prvých experimentátorov. Okrem prvenstva mu však uznanie patrí aj za niečo iné. Spravil totiž jeden z najkrajších experimentov vedy vôbec. Čo robí experiment pekným? Elegantný postup, ktorý vedie k nespochybniteľným záverom. A presne taký bol jeho legendárny pokus s vrbou. Van Helmond zobral nádobu, niečo ako veľký kvetináč, dal do nej zeminu a zasadil malú vrbu. Predtým však veľmi dôkladne samostatne odvážil strom aj vysušenú zeminu. Vrbu potom pravidelne polieval a čakal. Čakal dlho. Až 5 rokov. Čakať nebolo také ťažké, keďže mu španielská inkvizícia udelila domáce väzenie, okrem iného aj za veci týkajúce sa výskumu rastlín. Že využije domáce vezenie práve na pokusy s rastlinami, to asi nečakala ani Španielská inkvizícia. O niekoľko rokov vybral zeminu z kvetináča, vysušil ju a znova presne odvážil. Rovnako odvážil aj značne podrastenú vrbu. Ak by platilo, že stromy rastú absorbovaným pôdy, tak by jej malo obudnúť približne toľko, koľko pribudlo vrby. To sa však nestalo. Vrba pribrala približne 75 kg, kým z pôdy len niekoľko gramov. Tadá, vohol načenie zvolať, stromy naozaj rastú z vody. Bola to krutá irónia osudu. Dobré úvahy, Výnimočný experiment a správny záver, že stromy nerastú v strebávaním pôdy. To všetko však viedlo len k inej nesprávnej odpovedi. Stromy totiž nerastú ani z vody, aj keď ju narast potrebujú. Ani tu sa irónia nekončí, naopak. Naberá na obrátkach. Stromy, kríky, byliny, riasy či machy totiž rastú zachytávaním inej zlúčeniny. Presne tej, ktorú objavil práve Jan Baptist van Helmont. Rastu vďaka gas silvestre teda vďaka oxidu uhličitému. Jeden cez druhého. Veľké objavy sa nedejú mávnutím čarovného prútika a zväčša nie sú dielom jediného človeka. Bežnejší je presne opačný scenár. Postupne pribúda dielik po dieliku, Celkový obraz sa formuje niekedy nie roky či desaťročia, ale celé storočia. Ide o skupinové úsilie, aj keď sa celá skupina nikdy nestretla a jej jedinci sa navzájom často vnímali ako rivali. Každý chce byť prvý, kto spraví veľký objav. Podobný scenár malo aj hľadanie odpovede na otázku, z čoho rastú rastliny. A aj keď ide o výsledok práce veľkej skupiny ľudí, Dá sa vyzdvihnúť niekoľko výskumníkov, ktorí do mozaiky priložili najväčšie dieliky. Prvého sme už spomenuli: Jan Baptist van Helmont ukázal dve dôležité veci. Poprvé, že stromy nerastú z pôdy. Podruhé, že nie je plyn ako plyn. To je niečo, čo nám v súčasnosti nepripadá nejak zvláštne. Vzduch berieme ako zmes rôznych plynov. Keď cítime nejaký zápach, Povieme, že niečo je vo vzduchu a nie, že sa so vzduchom niečo stalo. V minulosti však o vzduchu rozmýšľali ľudia trochu inak. Joseph Priestley bol ďalší multitalentovaný vedec, ktorý publikoval viac ako 150 textov o elektríne, gramatike, teológii, politike či chémii. Naozaj pestrá zmes. A ako by nestačilo, náhodou vymyslel aj perlivé nápoje. Super, nie? Priestley tvrdil, že pokrok vo vede je výsledkom kolektívneho úsilia a nie práce niekoľkých géniov, aj keď on osobne slúžil ako vzorový príklad opaku. V začiatkoch jeho kariéry boli známe len niektoré plyny, on ich objavil 10, okrem iných aj kyslík. Toľko k jeho skromnému vyjadreniu, že veda nestojí na pleciach niekoľkých gigantov. Keď nič iné, Takíto šikovní ľudia jej pokrok výrazne urýchľujú. Priestley prispel k výskumu rastlín pozorovaním, ktoré by sa ľahko dalo označiť za banálne. Keď zakriete sviečku nádobou, napríklad hrnčekom, zhasne rýchlejšie. A zhasne dokonca aj napriek tomu, že jej zostáva dosť vosku. Dobre, poviete si, toto má byť taký veľký objav. A ako vlastne súvisí s rastlinami? Priestley používal zvláštny pojem. Vravel, že horenie sviečky poškodzuje vzduch. A čo je horšie, rovnako poškodzuje vzduch aj dýchanie. Ak dáte do malej nádoby okrem sviečky aj malú myšku, sviečka zhasne rýchlejšie. A čo je smutnejšie, vyhasne aj život myšky. Horenie aj dýchanie podľa Priestleyho poškodzovalo vzduch. Ako toto súvisí s rastlinami? Jeho ďalšie experimenty ukázali, že rastliny dokážu poškodený vzduch opraviť. Myška prežila, ak bola uzavretá spolu s rastlinami. Po stretnutí s Priestlim nadviazal na jeho prácu Jan Ingenhouse, ktorý bežne diskutoval s vecami kalibru Benjamina Franklina či Johna Michela. Prvého z nich budeme ešte spomínať viackrát. Ten druhý... Napríklad vydumal možnosť existencie hviezdy, ktorá zachytáva svetlo. Ide približne o to, čo dnes voláme čierna diera. Ingenhaus zistil, že rastliny vzduch čistia iba za prítomnosti svetla a to bol ďalší dôležitý diel skladačky. Zároveň dospel k správnemu záveru, že rastliny plyn neopravujú, ale obohacujú kyslíkom. No a ako ukázal o niekoľko rokov neskôr švajčiarsky botanik Jean Saint-Bierre, rastliny pri tomto procese spotrebúvajú oxid uhličitý, teda Van Helmontov gas silvestre. Tento príbeh sa nám začal komplikovať. Vo vede to bolo divoké obdobie. Nečudo, šlo o časí, keď bola ešte v plienkach. Jej hlavná metóda pozorovať prírodu, experimentovať s ňou a snažiť sa ju pochopiť, Prinášala svoje ovocie a tak sa veľa chytrých ľudí snažilo naskočiť na rozbiehajúci sa vlak. Pesimista by povedal, že takmer nič nebolo objavené, no optimista by povedal, že takmer všetko na objavenie čakalo. Na metaforickom strome poznania rástlo veľa plodov tesne pri zemi. Preto šikovní vedátori brali všetko, na čo dočiahli. Dnes sa vedci zameriavajú na jednu špecifickú oblasť. Trávia celý život tým, aby v nej vyjasnili nejaký špecifický detail. Vtedy mali vedci rozpracovaný výskum aj v piatich oblastiach naraz. Nemyslím si, že by odvtedy vedci zleniveli alebo nebudaj ohlúpli, akurát sa už podarilo objaviť väčšinu ľahko objaviteľných vecí. Každý ďalší krok je náročnejší. Je to ako stúpanie do čoraz strmšieho kopca. 17. a 18. storočie však predstavovali Klondajk objavou. Zrekapitulujme si, čo sa zatiaľ ľudia dozvedeli. Stromy síce rastú v pôde, narazdy ju však nespotrebujú, zoberú si z nej len malé množstvo živín a minerálov. Pomocou slnečného svetla spotrebúvajú oxid uhličitý a tvoria pritom kyslík. Je najvyšší čas, aby sme sa vrátili do súčasnosti. Rád by som totiž použil dva pojmy, ktoré v danom čase ľudia ešte nepoužívali, no dnes sú bežné. Atómy a molekuly. Rozdiel medzi jednou molekulou oxidu uhličitého a jednou molekulou kyslíka, teda medzi tým, čo do rastlin vchádza a čo z nich vychádza, je jeden atóm uhlíka. A práve z tohto uhlíka, ktorý sa nachádza vo vzduchu, rastú rastliny potrebná dávka chémie. Chémia je krásna veda. Zároveň je aj veľmi zložitá. Obsahuje veľa pojmov a mechanizmov, ktoré v bežnom živote nepoznáme, preto sú vysvetlenia chemikov pre ľudí často ťažko pochopiteľné. Alchímia síce nebola správna, ale bola aspoň jednoduchšia. Mala len štyri základné prvky. Vzduch, zem oheň a vodu. Chemici ich majú v tabuľke Vyše 100, z toho väčšina existuje aj vo voľnej prírode a je súčasťou myriád chemických zlúčenín, reakcií a kaskád. Myslím si, že prebežného človeka, ktorý sa chémii nevenuje, je nereálne mať prehľad o väčšine týchto prvkov. Ak by sme však mali poznať tri, tak tieto. Vodík, kyslík a uhlík. Vodík je najdôležitejší a najľahší prvok, taký malý Janko Hraško. Keď máte v chemikálii voľné miesto, rád ho zaberie práve vodík, pričom vodík bežne nie je problém zohnať, ide o najrozšírenejší prvok vo vesmíre. Jeho názov napovedá, kde ho nájdeme v hojnom množstve. Vo vode, ktorej molekuly tvoria dva vodíky a jeden kyslík kyslík je ako samotný atóm prúdko-reaktívny. Veľmi rád a silno formuje chemické väzby. Určite ste už počuli o oxide uhličitom, peroxide vodíka či dihydrogéne monoxidu, teda spomínanej vode. Anglický názov pre kyslík, oxygen, latinsky oxygenium, požičal svoje meno celému radu chemických reakcií. Voláme ich oxidácia, aj keď nemusia kyslík vôbec obsahovať. To je podsta. Uhlík je dokonalý dielik chemických skladačiek. Vie vytvoriť až 4 chemické väzby, pričom veľmi presne drží ich tvar. Viem, že je to trochu nesprávne, ale ja si ho predstavujem ako taký dielik, z ktorého trčia naťahujúce sa ruky. Najjednoduchšia možnosť je, že každá zo 4 rúk chytí jeden vodík a voilà, máme hotovú, spokojnú chemikáliu – metán. Iná možnosť je, že uhlík chytí za ruku ďalší uhlík a ten chytí ďalší uhlík a ten ďalší a spolu vytvoria zložité priestorové usporiadania, napríklad grafit či diamant. Uhlík je tak základným stavebným kameňom komplexných molekúl, teda štruktúr pozostávajúcich z mnohých atómov. Na malé či veľké štruktúry z uhlíkov sa rady pripájajú ďalší atómy, často práve vodík, a kyslík. Tvoria nespočetne veľa rôznych tvarov s najrozmanitejšími vlastnosťami, ktoré predstavujú základ našej biológie. Preto používame označenie život na báze uhlíka. Ak raz nájdeme život na inej planéte, je pomerne pravdepodobné, že aspoň toto budeme mať spoločné. Zlúčeniny vodíka, kyslíka a uhlíka Padajú pod oblasť, ktorá nedá spávať študentom chémie, farmácie či medicíny. Volá sa organická chémia. Uhlík otvára neuveriteľne rozmanité možnosti, preto je náročné ich systematicky uchopiť. Nebojte sa, nás to nečaká. Len som chcel vysvetliť, ako vznikol náš zoznam troch najdôležitejších prvkov. Vodík – malý a jednoduchý atóm, ktorý ochotne doplňa voľné miesta v molekulách. Kyslík – až agresívne reaktívny prvok, ktorý vyvoláva mnohé reakcie. A uhlík – univerzálny spájací dielik, ktorý tvorí základ nespočetného množstva komplexných molekúl. Z čoho teda rastú stromy? Príjmu oxid uhličitý a vodu a za pomoci slnečného svetla vyrobia glukózu a nejaký odpad. A z čoho sa skladá ten odpad? Poďme si to spočítať. Nebojte sa, len tak na prstoch. Na nešťastie viac než dvoch rúk. Do reakcie vstúpi 6 molekúl oxidu uhličitého a 6 molekúl vody, dokopy teda 18 atómov kyslíka, 12 atómov vodíka a 6 uhlíkov. Glukóza sa skladá zo 6 kyslíkov, 12 vodíkov a 6 uhlíkov. Všetky uhlíky, ktoré vošli do reakcie sa stali súčasťou glukózy. To isté platí pre vodíky žiadne nezostal. Kyslíka však zostalo veľa, dokopy presne 6 dvojatómových molekúl. A čo s nimi spraví strom? Nepotrebuje ich a tak ich vypustí do atmosféry. Dnu vošiel oxid uhličitý, von vychádza čistý kyslík. Ten odpad reakcie je v skutočnosti pre nás nevyhnutný kyslík. Toto je mechanizmus, ktorým rastliny liečia vzduch. Presne na to prišli prvé generácie vedcov, ktorí vystriedali alchymistov. Glukóza je príklad sacharidu. Rastlina s ňou môže narábať rôzne, Napríklad z nej môže vytvoriť celulózu, ktorá tvorí veľkú časť dreva v stromoch. Alebo ju použije ako zdroj energie pre ďalšie reakcie. Detaily týchto procesov sú pomerne komplexné. Nám postačí jednoduché ponaučenie. Rastliny rastú zo vzduchu, zachytávajú uhlík z oxidu uhličitého a vypúšťajú kyslík. Všetky tie farby Rastliny sú rôznorodé, od malej ďateliny až po veľké sekvoje. Rôznia sa vo všeličom, jednu vec však má väčšina z nich spoločnú. Obsahujú zelenú farbu minimálne v listoch. Čo je na zelenej farbe také významné, že ňou nepohrdne tulipán ani borovica? Niektoré chemické reakcie potrebujú, aby sa do nich vložila energia, inak neprebehnú. Vo fľaške minerálky sa nachádzajú molekuly vody, aj oxidu uhličitého, no aj tak sa z nej strom nestane. Potrebná reakcia totiž neprebehne len tak, aj keď sú nevyhnutné zložky k dispozícii. Chýba na to energia, ktorú bežne dodávajú slnečné lúče. Preto sa táto reakcia volá fotosyntéza. Ide o zloženie gréckých slov fós, svetlo a syntézis, skladanie. Zachytiť slnečnú energiu v použiteľnej forme však vôbec nie je jednoduché. Skvele to však zvláda jedna molekula. Chlorofil. A ten je, ako dobre vieme, zelený. Väčšina rastlín má takýto mechanizmus fotosyntézy, ktorý okrem chlorofilu obsahuje celý rad molekúl. Preto sú stromy, byliny či kríky zelené. Teda presnejšie, stromy sú zelené len časť roka. Situácia sa pre ne dramaticky mení na jeseň. Za zelenú môže chlorofil. Kde sa však berie žltá, oranžová, červená či hnedá? Za žltú a oranžovú farbu sú zodpovedné karotenoidy a flavonoidy, teda látky, ktoré sfarbujú aj mrkvu, banány či žltka vo vajíčkach. Ich úlohou je pomáhať fotosyntéze, preto sú v listoch prítomné celý rok. Prečo sa ukážu až na jeseň? bežných podmienok sú ukryté pod farbou prevažujúceho chlorofilu. Stromy sú extrémne šetrné a keď sa blíži zima, začnú minimalizovať možné straty. Chlorofil sa začne rozkladať a živiny z neho sa ukladajú v strome. Rovnako sa začnú rozpadávať aj karotenoidy a flavonoidy, lenže im to trvá dlhšie. V istom čase, keď sa chlorofil už rozpadol a oni ešte nie, v listoch dominujú. Čo odhalí krásne žlté a oranžové sfarbenie. Zaujímalo nás, odkiaľ sa berú stromy a prirodzene sme sa dostali až k ich sfarbeniu. Mimochodom, chlorofil je nastavený na slnečné žiarenie nášho slnka. Ak raz nájdeme mimozemský život... Je veľmi pravdepodobné, že tiež bude využívať nejakú chemikáliu na zachytenie svetla zo svojej hviezdy, no je dosť možné, že bude mať inú farbu než zelenú. Flóra na takej planéte bude napríklad červená alebo modrá. K tomu sa však ešte vrátime. Občas, keď som v lese, pozerám na vysoké buky a snažím sa predstaviť si ako rástli. Niečo ako taký zrýchlený film, ktorý niekto trpezlivo nakrúcal roky a výsledok vtesnal do niekoľkých sekúnd. Predstavujem si, ako stromy vdychujú vzduch, vďaka svetlu sa v nich časť z neho zachytí a oni rastú, v mojej predstave rýchlo ako červená fazula, načahujú sa za svetlom, snažia sa byť bližšie k slnku, aspoň trochu, aby prečili stromy okolo seba. Fotosyntéza, ktorá tento proces umožňuje, je jednou z dvoch najdôležitejších reakcií pre pozemský život. Pomocou svetla, vody a oxidu uhličitého vzniká biomasa flóry, ktorá pokrýva ohromnú časť pevniny a vyplňa veľkú časť oceánov. Vďaka fotosyntéze existujú dlhé reťazce uhlíkov, ktoré tvoria základný stavebný kameň komplexného života. Fotosyntéza však nemôže byť celý príbeh. Spotrebúva oxid uhličitý a ak by boli rastliny jediná forma života na planéte, skôr či neskôr by sa oxid uhličitý začal míňať. Niečo ho teda musí produkovať, jedna ruka netlieska. Iba fotosyntézou by sa zároveň hromadil odpad fotosyntézy, teda kyslík. Našťastie existuje proces, ktorý tento odpad príjima, a znova produkuje oxid uhličitý, na ktorý sa rastliny nedočkavo tešia. Tento proces, opak fotosyntézy, voláme respirácia, respektíve dýchanie. Lepšie si ho však môžeme predstaviť ako horenie.